0: 第八十集，只是在转瞬之间，那黑化的李天便化作了一道黑影窜了出去。他手里紧紧地握着那根木棍儿，那根木棍儿便直接砸在了那女老师的头上。顿时，那女老师的整个脑袋都宛如一颗爆裂的西瓜一般四散开来。待那女老师死后，整个教室里便顿时陷入了一阵恐慌之中。尤其是刚刚冲他扔纸团的那些孩子，更是满脸的惊恐，而黑化的李天则是满脸狞笑着站在讲台上，宛如失控的饿狼一般，看着下面那一张张惊恐的面庞
1: 。这就是他最后的心结所在了。周围学生对他的嘲笑，让他的内心发生了扭曲
0: 。这，李白摇了摇头，冷冷地说道。
1: 这一切都不过是他心中的邪念罢了。试问谁在上学的时候没有记恨过一两位老师呢
0: ？那现在怎么办？这说话间，李白把手中的钥匙便直接扔给了我。他看着我说道
1: ：“这钥匙有窥测和改变人心灵的作用，所以它在心灵的世界里，能变成你所想象的一切。
0: ”我低头看了一眼。静静躺在手中的钥匙，那钥匙在我的眼中渐渐地化作了一团白雾，而当那阵白雾散去，我的手心中便赫然出现了一根短棍。在这根短棍的表面十分的光洁，而且没有一丝的瑕疵。我拿手轻轻地抚摸着那短棍的表面，那彻骨噬心的寒意顺着我的指尖瞬间传遍了全身。我扭头看了一眼李白。而那李白则是双手一抱，冲我微微的点了点头。要说哥们儿，虽说没有专业学过武术格斗什么的，但是我却从小便有一个武侠梦。尤其是在当年古惑仔电影盛行的时候，哥们儿也是年轻气盛，没少打过架的。手里紧紧的握着那根短棍，我便直接冲了上去。那双目赤红的李天看着我向他飞奔而来，手里紧紧捏着的那根木棍。便向我的脑袋上劈去。要知道，我们此时正在他的心结之中，这个地方他便是老大，所以那根平时里极其脆弱的木棍，在他的手中却变得十分的坚韧。在他的棍子即将要劈到我的头上的时候，我下意识的拿手里的短棍一挡，两根棍子相交的那一刹那，我虎口的位置顿时感觉像撕裂一般疼痛。他大爷的！这小子，别看年纪不大，这手里可是真有劲儿啊！谁能想到，一个平日里看起来如此安静的孩子，心里竟然会如此的扭曲？那黑化的李天显然已经感觉不到疼痛，举起棍子便冲着我又是一棍子。我这一次留了个心眼儿，没有拿棍子和他正面硬刚，而是侧面躲开。与此同时，我便将我手里的短棍狠狠地劈在了他的后背。我知道这一下对于他来说根本就没有感觉，所以在他转身准备抡起棍子打我的时候，我抄起短棍便向他的头上砸去。刹那间，只听得耳边传来“啪”的一声巨响。当我的棍子打在他脑袋上时，他脑袋上漆黑的皮肤如同是破裂以后的玻璃瓶一样，渐渐的开裂脱落。就在短短十几秒的时间。他身上的一层漆黑的壳褪去了，便露出了他原本的皮肤。与此同时，这个世界中的一切都开始渐渐开始淡化，以至于最终消失掉。而就是在那教室渐渐的消失后，李天的背后便出现了另一扇门。李白走过来，轻轻地拍了拍我的肩膀，笑道
1: ：“身手不错啊，惯犯。”
0: 我苦笑着摇了摇头，望着自己破裂的虎口，说道
1: ：“蓝色的血，看来这里真的是一场梦啊
0: 。”李白没有再说话，我便拿着手里的钥匙，轻轻地打开了那最后的一扇门。而当我打开那扇门的一瞬间，一道耀眼的白光便瞬间将我们笼罩。当那阵白光渐渐散去，我的眼前又恢复了以往的色彩。我发现自己又回到了那个熟悉的卫生间。我坐在地上，望着眼前的那面镜子，以及镜子中的那扇房门。那房门之间的缝隙渐渐地消失，整扇门在我的注视之下严丝合缝地关上了。而就在那门被关上的瞬间，我眼前的镜子便顿时碎裂，落满了一地。我从地上爬了起来。拿凉水泼了泼脸以后，便向外走去。我刚打开门，便看到李天满脸关切的眼神。他看着我问道
1: ：“您没事吧？刚才那是什么动静啊
0: ？”我扭头指了指身后落了满地的镜子碎片，说道
1: ：“刚才挂在墙
0: 上那面镜子突然摔到了地上。”李天微微地叹了口气，说道。
1: 摔了也好，那面镜子我早就想摘下来了。上厕所的时候总是感觉有人在背后看着我
0: 。李天收拾了卫生间里满地的玻璃碴子后，我便准备离开了。此时，李天的身上已然没有了那股彻骨的寒意，他的眼神之中投射出一丝久违的光芒，那一丝光芒是属于他这个年纪本应该有的光芒。其实通过这件事儿，我明白了一个道理：这个世界没有过不去的坎儿。最关键的是需要打开自己的心结。从李天家里离开的时候，天已经黑了。到这个时候，外面的夜市已经热闹了。走过街口，我便看到李白穿着一身白色的休闲装，蹲在路边抽烟。李白对白色可真是偏爱呀、啊。除了白色，我很少看到他穿其他颜色的衣服。我缓缓地走过他身边，而他则是轻轻地扔掉了手里的烟蒂，笑道
1: ：“帮了你这么大的忙，不应该请我吃顿饭吗？”“你帮我，是我帮
0: 了你，好吗？”李白摇了摇头，笑道：“不管
1: 怎样，今天这顿饭你是逃不过了。这背后的夜市可是相当热闹。”
0: 那天晚上，我久违的夜生活便在那夜市中的烧烤摊中度过了，而且一直陪着我到深夜的，竟然是我一位曾经躲之不及的警察。关于他的衣着，我在吃饭的时候也曾经问过他，而他却只是笑笑，从没有正面的回答过我。事后，李天在一个陌生人的帮助下，还是回到了学校。据说这个小子的学习成绩还不错，也考上了名牌大学。不过这些都是后话了。关于资助他上学的陌生人，我想应该是李白吧。这件事儿以后，那神秘人便再次沉寂，没有再和我联系。所以这几天的故事便又只能靠我自己操笔写了。由于我对自己的文笔没什么信心，这些天。便经常留意着网友对我的故事评价还有建议，毕竟他们是直接受众，所以他们的评价对我来说非常的重要。在浏览了众多的评价后，并没有得到什么实际有用的信息，于是我便打开了投稿栏。打开投稿栏后，一则关于冥婚的故事成功的吸引了我的注意。就在我准备阅读那故事的时候，自己的手机。却又突然地响了起来。要知道，我平时的手机都是静音的，突然响起来的铃声让我着实吓了一跳。我望着那亮起的屏幕，我嘴里不由得蹦出了一句脏话。在接通电话后，一个熟悉的女生便出现在我的耳朵中。来电之人也是我们单位的一个电台主持，叫做周娜。她主持的节目在上午。而我的节目在午 夜， 我们两个虽说是在一个单位共 事， 但却从来都没有过交 集， 所以我当时心里很纳闷他怎么会突然给我打电话 呢？ 秦 勇， 你现在方便 吗？ 我有点事儿想找你聊聊。我看了看时 间， 现在正好是上午十点 钟， 按理说现在正是他节目播出的时间 啊， 于是。我便没有正面回答他的问题，而是顺口问了一句：“
1: 你今天调休吗？”“嗯、家里出了点事儿，所以我请假休息了两天。”“哦，什么事儿啊？这么严重？”“哎，这事儿电话里一句两句也说不清楚
0: ，咱俩还是先见下面吧，等见面时候再说吧。”周娜约我见面的地点是一家咖啡馆。约定的时间是上午十一点。当我打车过去的时候，便一眼看到了坐在窗边的周娜
1: 。什么事儿啊，这么急？
2: 哎，我表妹这些日子茶不思饭不想，就整天躺在床上也不睡觉。她本来就瘦，哪能经得起这么折腾啊？那赶紧带她上医院啊！医院也都去过了，医生检查。他身上一切正常，也没什么毛病啊
1: 。那这是什么情况
2: ？据我姨家附近的老人们说，我这个表妹很可能是中邪了。我妹出事的前一天晚上，出去玩得很晚才回来。不过当时她回来的时候，据我姨回忆，还什么都挺正常的呢。只是当天晚上睡觉的时候，她突然发起了高烧。当时我姨也没有在意。只是给我妹喂了些退烧药，我姨守着她到了后半夜，我妹的高烧便退去了。可是就是从那时起，我妹便开始有些不正常了。我微微的点了点头，说道
1: ：“你妹还真有可能是撞到了什么不干净的东西了。不过这事儿你找我，我也没什么办法呀
2: 。我看你整日讲的都是一些离奇古怪的故事，所以。”我想你应该也懂这些乱七八糟的事儿吧，就想让你帮我去看看我表妹这情况。哎，我也是实在没有办法。